0: Und auch diese Folge wird dir wieder präsentiert von EstateGuru, dem Sponsor von Thomas und mir im Peer-to-Peer-Café. Guru ist die Adresse für unsere Peer-to-Peer Immobilieninvestments und aktuell expandieren sie in andere Länder Europas. Zuletzt kam hier Finnland dazu. Hier ist man seit kurzem lokal lizenzierter Kreditgeber. Zwar gibt es keine einheitliche europäische Crowdfunding-Lizenz, jedoch ist EstateGuru bestrebt in jedem Land, wo sie sich selbst niederlassen und Kredite vergeben, auch die lokalen Regulierungslizenzen zu erlangen. Dies zeugt natürlich auch von der Ernsthaftigkeit des Projektes und macht das Investment für dich am Ende auch ein Stück sicherer. Wenn du noch kein Investor auf Esteco bist und jetzt mit dem Investieren starten willst, dann findest du in den Show Notes einen Link für 0,5% Cashback auf deine Investments in den ersten 90 Tagen. Und allen Investoren, die schon dabei sind, so wie Thomas und ich, viel Spaß weiterhin mit eurem monatlichen Cashflow. Hallo und herzlich willkommen zum Peer-to-Peer-Café mit Thomas Putz und mir, Lars Vorbel. Und heute haben wir wieder einen Gast dabei aus unserer Community. Ist die Daniela bei uns? Erstmal hallo ihr beiden.
1: Hallo Lars.
2: Hallo Daniela.
0: Und hallo Lars. Hallo Hallo Thomas. Und hallo Community. Wir haben ähm, mit Sicherheit wieder einige Leute dabei, die jetzt heute live äh, mit im Chat sind. Und wie immer könnt ihr natürlich gleich Fragen stellen zu allem, was wir hier so sprechen. Und natürlich auch, wenn ihr Fragen an unseren Gast habt. Und wir fangen wie immer an, bevor wir zu unserem Gast kommen, mit unseren News. Thomas, was lief bei dir?
2: Oh, ganz viel. Nein, bei mir lief ähm, das, was ich in die ganze Zeit schon erzählt habe. Ich habe... Drei Anwohner neue ins Portfolio aufgenommen und die Spin-Offs, nenne ich es so mal von Mintos. Und dazu habe ich das einfach mal in einen Artikel gegossen und mal so in meiner persönlichen Ranking-Liste die runtergeschrieben. Also Mono dann etwas weniger, Ländermarket und als letztes quasi in der Liste Viku oder Kivuk. Wie heißen sie nochmal da? Weißt du das gerade aus
1: ja, genau. Die,
2: die, die gerade so eine tolle ja. Aktion haben, 20 Euro Bonus bei 100 Euro einzahlen, da konnte ich nicht Nein sagen. Ansonsten sind die, die am, am meisten wackelig erscheinen mit Zypern, äh, ihren Firmensitz und eine 1 zu 1 Kopie, war faktisch schon Robocash, das sind so ein paar Sachen, die finde ich noch ein bisschen ungeschmeidig. Aber mal ausprobieren kann man das Ganze.
0: Okay, also bist du erstmal happy damit, ja? Ich meine, an dieser, an dieser Aktion mit den 20 Euro, da wird Rico jetzt erstmal arm bei, klar, aber mal gucken, wie lange die das haben.
2: Ja, vor allem die Zinssätze sind halt auch noch exorbitant. Ich glaube, dass die sogar 15er noch haben. Also mindestens 14 Prozent und das können die nicht auf Dauer durchziehen. Also wenn die müssen auch auf die 11, 12 runter, sonst legen die da drauf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also alle anderen seriöseren sind ja schon lange bei 11, 12.
0: Aber die sind ja parallel auch noch bei Mintos gelistet, bei Fast Invest, sind sie, glaube ich auch mit dabei, ne, bei Viventua.
2: Mhm. Also
0: die tanzen ja auf jeder Hochzeit mit.
2: Ja, die nehmen alles mit. Ja, von daher kann klar, wenn sie die Prämien oder die ähm, ja, den Aufpreis bei den anderen Plattformen dann selber quasi uns rausschütten, kann du da schon ein bisschen höher gehen. Aber man hat ja gesehen bei Robocash oder Peerberry, die sind ja alle jetzt wieder bei 12 Prozent runter. Ne?
0: Mhm. Ja. Gut, aber drei neue Plattformen für dich heißt natürlich auch drei neue Plattformen im Management. Das heißt, du hast nochmal mehr zu tun mit deinen ganzen Plattformen?
2: Es geht ja. Ich habe ja einige Abschreibungen jetzt drin. ne? <lacht> muss ja bei <lacht> Gruppier nicht mehr nachgucken, bei Monacerra, bei Investio und bei Wisefund gucke ich eigentlich auch nicht mehr rein. Und Fast Invest ist ja auch tot faktisch. Also zumindest hat sich bei mir seit Monaten nichts mehr getan und das habe ich eigentlich auch schon abgeschrieben.
0: Ja, wobei, bei Fast Invest gibt es seit diesem Monat, zumindest haben wir es das angezeigt, dass es wieder Planverzinsungen gibt. Das gab es jetzt auch schon drei Monate nicht mehr. Also es könnten tatsächlich wieder Zinsen fließen. Mhm. Ähm, ja, sollen mal schauen. Also ich bin mit meinem Geld auch fast raus. Von daher ist mir das total egal.
2: Ich habe noch 20 Euro mehr, als die Zinsen drin liegen. Also irgendwie 100, 200 Euro. Also das wäre ähm, kein Beinbruch, wenn da jetzt was schief ging. Dann wäre es fast ein spielen Trotz allem natürlich ärgerlich. Ne? Wir haben ja es war immer gesagt, es ist ein Flop, nur wenn es dann doch eintritt, ist ärgerlich.
0: Hm, ja. Bist du eigentlich auch auf Dufa jetzt, wenn wir gerade dabei sind bei den Problemplattformen? Nee,
2: die habe ich irgendwie immer links liegen lassen. Keine Ahnung
0: warum. Okay, weil Das ist nämlich, finde ich, eine der schlimmsten Plattformen aktuell, weil die zahlen ja schon, schon Ewigkeiten gefühlt gar nichts mehr. Die haben den Verkaufen-Button gelöscht, die haben äh, das Buyback, also es ist quasi nicht mehr existent, und ähm, ja, bis ich da das Geld mal raus hatte, bin ich mal gespannt, wie viele Jahrzehnte das dauern wird. Also das war echt der totale Reinfall.
2: Ja, nee, ich weiß gar nicht, was, was da der Grund war. Vielleicht haben die einfach äh, nicht mehr geboten als die anderen zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Dann habe ich die mir gar nicht erst weiter angeguckt. Okay, ja. Genau, und äh, dann hatte ich mir ja noch ein weiteres Thema rausgesucht. Das war jetzt gar nicht, dass es bei mir war persönlich, sondern ich bin über dieses... Projekt von Estate Guru gestolpert, über das es Diskussionen gab. Und zwar zum Hintergrund, Estate Guru hat ein Projekt nach Jahren verwertet, die Twigo Street, und hat es aber nicht äh, geschafft, komplett 100 Prozent ähm, der ausstehenden Kreditsumme einzutreiben, sondern ist nur auf gut 90 Prozent gekommen. Und dann war natürlich die Diskussion groß, ähm, ist es jetzt ein Verlust, ist es noch kein Verlust? Und ich kann da durchaus Estate Guru folgen, dass es kein Verlust ist, weil es dann noch diese persönliche Garantie des Kreditnehmers gibt und die versuchen jetzt die letzten 10% über die persönliche Garantie einzutreiben. Ob das klappt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber aus ihrer Sicht ist es deswegen halt noch kein Ausfall, ne? sondern A ist schon 90% eingetrieben, also das Großteil der Gelder sehen die Anleger eh wieder und die restlichen 10% haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben. Ne?
0: ja hm, ich meine 90 Prozent müssen wir da nicht äh, direkt in der Action Group gründen und ähm, rechtliche Schritte einleiten ich meine das ist ja das ist eine Frechheit
2: ja also die Erwartungshaltung <lacht> ist ja auch hoch ne ja also das, äh, das ist ja was 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 ich ja schon immer predige und du lässt ja auch also ans, ab und an durchklingen ne wir müssen halt einfach mit Ausfällen rechnen das ist kein Freelunch hier das ganze Spiel und auch das Zeitthema ist hat es bisher noch nie so deutlich gesagt aber ich hatte jetzt so in meinem Gespräch durchaus mal auch mitgenommen, sechs Jahre kann es auch mal dauern. Nicht nur ein, zwei Jahre, sondern es kann auch mal bei einem, bis zu sechs Jahre oder so gehen, bis eine Forderung eingetrieben ist oder halt auch abgeschrieben wird. Ob das jetzt toll Und, ist, also wenn in den Büchern sechs Jahren lang eine offene Forderung drinsteht, die eigentlich ja abgeschrieben werden müsste. Und ob das lauter ist, ist mal was ganz anderes. Aber es zeigt halt einfach, man braucht diesen langen Atem bei dem ganzen Thema. Somit mal rein, mal raus, kannst du halt vergessen,
0: Genau, das Thema hatten wir auch schon im letzten Café. Wenn wir über den Anlagehorizont von Peer-to-Peer-Krediten sprechen, wo sind wir da eigentlich? Sind wir bei fünf, bei zehn Jahren oder vielleicht auch eher bei 15 Jahren? Ich würde tatsächlich eher auf Dritteres tippen mittlerweile.
2: Ja, also deswegen würde ich auch sagen, also gerade bei solchen Plattformen auf jeden Fall. Wir haben natürlich so ein paar Ausnahmen, wo ein funktionierender Zweitmarkt da ist. Solange die Kreditphasen super sind, da kann ich natürlich auf dem Zweitmarkt viel verkaufen. Da komme ich dann auch schneller raus. Aber lass halt wieder so eine Phase jetzt sein, wo es wo du nur noch mit Abschlägen verkaufen kannst, dann wäre das halt auch ein teurer Spaß. Ne?
0: Tatsächlich, ja.
2: Ah, ein Zweitmarkt ist noch ein schönes Stichwort. Die habe ich gerade aufgeschrieben, die News, aber die würde ich noch, da würde ich noch kurz eine Minute drüber investieren. Du weißt, auf wegen Zweitmarkt ich raus will, oder?
0: Ich ahne, es wird Claudistor sein.
2: Genau, okay, die haben ja ihren du denn angeguckt.
0: Ich habe ihn mir tatsächlich 30 Sekunden angeguckt und dann habe ich gesagt, oh nein, bloß wieder raus. <lacht>
2: Ja, also das ist echt, also sowas Hingerotztes, also das, also ich meine, klar, man kann es für Reinvest machen wie 24 und kann es Monate und Jahre lang ankündigen und nie liefern, aber man kann auch einfach ein Stück unfertigen Güllecode auf die Straße bringen, also was da alles kaputt drin ist, das ist, fände ich schon ziemlich hart, aber hat immerhin dafür gesorgt, dass es einige Leute gab, die vermeintlich tolle Kredite gekauft haben, glaube ich, und Leute gab, die gute Schnäppchen gemacht haben, ne? weil auch auch die ganzen Berechnungsgrundlagen und so, die sind hanebüchend.
0: Hm. Ja, also ich habe auch überlegt tatsächlich, ob ich da noch zuschlagen soll, aber irgendwie ist mir das Ganze, also da passe ich mir einfach zu viel auf Crowdestore, deswegen warte ich da noch ein bisschen ab.
2: Ähm, ja, ja, ich habe meine Sachen reingeschrieben, also ein paar ein paar Projekte, die in Schieflage sind, mit leichtem Abschlag nur, aber das will natürlich keiner. Ne? Also Du hattest zum Teil 50% Abschlag oder sowas, dann anbieten müssen. Und das Beste ist halt, wenn du mal einmal dein Projekt eingestellt hast, kannst du gar nicht mehr rausnehmen. Du musst 14 Tage warten. Okay. Also das sind so die Details, ne? Diese, die kaputten Dinge, die da so gerade passieren.
0: Ja, aber ich habe es bei Facebook gepostet. Also die meisten, also ich habe die Frage gestellt, was denn besser ist. Ähm, so ein Modell wie Reinvest 24, was halt quasi niemals rauskommt, weil man immer irgendwas Neues findet, oder halt so eine Sache wie jetzt bei Prodestor. Und da war eigentlich, da waren die Kommentare ziemlich eindeutig, dass es sich mehr so eine so ein, so ein, so ein Furz wie bei Cordestor wünschen, ähm, anstatt dass halt ewig drauf warten und nicht aus ihren Projekten rauskommen. Also von daher präferiere ich tatsächlich auch den Furz von Cordestor.
2: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Wobei ich behaupte, dass die meisten auch nicht rausgekommen sind, wenn sie noch halbwegs Geld dafür haben wollten. Aber ja, es gab ja auch Leute, die haben halt dann auf die Hälfte oder noch mehr verzichtet und die kamen dann auch wirklich raus. Tja. Mhm. Jo, das waren aber auch so die Themen, die jetzt mich so in den letzten Tagen, Wochen mal bewegt haben.
0: Ja, und bei mir gab es einen Mintos-Artikel auf meinem Blog, wo ich so ein bisschen aus meiner Sicht erzählt habe, wie ich die Dinge aktuell betrachte und wie man sich da denken kann. Von diesem ganzen Bildzeitungskram, den wir jetzt die ganze Zeit im in Internet lesen, da war jetzt nicht so viel dabei, sondern ich habe halt lediglich auf meine Zahlen geschaut und wie ich da so weitermache. Und was jetzt ein bisschen noch neu ist, das war Blogartikel Blogartikel noch nicht, ich bin jetzt tatsächlich auch offiziell im Minus seit letzter Woche. Also ich glaube 100 Euro oder so. Also tatsächlich nach fünf Jahren Investment ähm, sind die Rückholungen größer als das, was eigentlich rausgekommen ist. Das ist
2: aber krass bei dir, oder? Ich meine, du fünf Jahre und du hast weniger Zinsen eingenommen, als du jetzt in Einholung hast.
0: Die wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gekommen, wenn nicht die Finko-Gruppe gewesen wäre, die alles zusammengelegt hatte. Das hat. Ja, das war ja was, was man mhm. nicht so richtig unter Kontrolle hatte. Also selbst wenn man davor gut gestreut war, aber wenn die dann halt alles zusammenlegen und irgendwie geht dann die ganze Gruppe von äh, ja, dann, dann, dann ist das natürlich... Ziemlich blöd, ja. bitter, ja. Genau, und ich hatte letzte, letzte Woche ein Interview mit dem Martin Schulte und da haben wir auch drüber geredet, ähm, wann denn jetzt der Boden beim Winters jetzt endlich mal da ist. Und tatsächlich sieht man es schon verlangsamer. Ich glaube, letzten Monat war es relativ ruhig. Ich glaube, diesen Monat ist bis jetzt auch nichts passiert. Es kommt jetzt nicht mehr so viel. Und ähm, ja, wann es mal wieder bergauf geht. Und ich glaube, tatsächlich ist so langsam der Zeitpunkt da, wo man sagen kann, okay, jetzt ähm, werden wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen die Zinsen fließen. Weil ich meine, so viel kaputt gehen kann, er jetzt nicht mehr. Ja, schauen wir mal. Und ähm, ja, wenn, dann müssen sie halt auch aufpassen. Also wenn jetzt noch mehr kaputt geht, dann ja, dann lohnt es vielleicht tatsächlich für viele dann nicht mehr. Ich glaube, die werden jetzt schon da ein Auge drauf haben. Mal gucken, was jetzt so die nächsten Wochen und Monate kommt. Ja, was zu sagen?
2: Ja, mich wollte mich nicht nur interessiert, ob er auch noch was gesagt hat, zum, wie er die Chance zum Eintreiben von offenen Baustellen noch sieht. Also sind die eigentlich schon abgeschrieben, die ganzen? Oder, oder wie siehst du das? Was ist dein Gefühl bei dem Ganzen?
0: Ja, also er hat jetzt nichts Konkretes zu gesagt, er hat natürlich okay. gesagt, er ist alles in der Rückholung, es dauert alles und er hat sich ziemlich über die Investoren aufgeregt, die halt denken, man könnte zu 20% investieren, ohne irgendwie ein Risiko einzugehen. Das, da merkt man schon, das ist ein ziemlich emotionales Thema für ihn, Also mhm. auch wenn er jetzt nicht so der emotionale Typ ist, aber da hat er schon so ein paar Sachen rausgelassen. Ähm, ja, aber das zu den zu den Chancen hat er jetzt nicht viel gesagt. also. Mhm. Er meinte halt, es kommt halt viel zurück, aber 100 Prozent wird
2: es sicherlich nicht werden. Aber die Firmen sind noch nicht insolvent. Da gibt es noch keine Insolvenzverwalter hinten dran, oder? Das sind die. Welche Firmen? Nee, <lacht> von <der C>? Ja, <lacht> von den Großen. Aber für mich, vor allem Capital Service ist, glaube ich, meine größte Position. Nee, ich glaube nicht, nee,
0: tatsächlich. Ja. Ich glaube, Capital Service ist ja auch gar nicht in der Insolvenz, oder? Also die. Die auf jeden Fall zahlen hm. sie nicht. Ja, aber ich glaube da, nee, ich glaube okay. da müssen sie noch eine andere Lösung finden. Ja. Ja, aber dann jetzt vielleicht hier für die ähm, Live-Zuhörer auch nochmal News. Ähm, ich habe gehört, das musst du dann bitte rausschneiden, dann für die anderen Hörer. Oh, ähm, also aufpassen. Dass es neben den ganzen spin die du jetzt schon äh, genannt hast, auch noch weitere geben wird von anderen großen Kreditgebern. Vermutlich die, äh, ja, keine Ahnung, da nennen jetzt mal keine Namen, aber. <lacht> Wird vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate dauern, aber auf jeden Fall sind das nicht die letzten, die wir gesehen haben. Und ähm, da sehen wir jetzt natürlich schon echt eine krasse Tendenz, wenn die Großen halt erstmal auf diese Marktplätze gehen und schauen, okay, wie läuft das? Und irgendwann, wie die Aventus-Gruppe zum Beispiel auch, sagen, mm. irgendwann, wir machen einfach unsere eigenen Plattform, funktioniert ja trotzdem. Und es funktioniert ja offensichtlich. muss man sich halt fragen, gut, wie sinnvoll ist es überhaupt noch, Windows zu nutzen, wenn da einfach nur noch der der Mist rumkreucht und fleucht. Ja?
2: Die Resterampe.
0: Dann ist es wirklich irgendwann die Resterampe, genau richtig. Wobei der Martin Schulte auch gesagt hat, dass sie halt einige ähm, Kreditgeber im petto haben, die halt deutlich unter 10% Rendite liegen, aber seiner Meinung nach halt deutlich, deutlich sicherer zu sein scheinen, was, was auch immer das heißen mag, aber mhm. ähm, also die können halt in beide Richtungen gehen, also es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es eine reste ist, sondern die können auch durchaus noch ähm, ordentliche Kreditgeber auf die Plattform holen, aber müssen wir uns überraschen lassen.
2: Gut, die haben ja die Moro-Geschichte noch auch. ne? Solange die nicht abspringen, Moro, dann haben sie ja schon einen Anbahner, der zumindest mal in den Rankings recht weit oben steht.
0: Das ist richtig, ja. Wobei Moro ist ja, keine Ahnung, wie viele Kreditgeber haben die mittlerweile gekauft und wer gehört da alles zu? Das ist ja ähnlich. Ja, Also wer Finko mitgemacht hat, der hat wahrscheinlich auch kein Vertrauen mehr in Moro, würde ich mal behaupten.
2: ja meistens du, solange Moro eine Anleihe hat und die Anleihe bedient wird, du kennst ja das Thema Anleihen, da schläfst du mal ein, ähm, also solange sie so unterwegs sind und wirklich noch Mintos als Hauptfinanzierungsplattform nutzen, wäre ich dann noch entspannt, also soweit man halt bei P2P entspannt sein kann. Ne? Hm, ja. Oh, ja. Gut,
0: naja, auf jeden Fall, ich werde weiter beim Interest tatsächlich einzahlen, weil ich denke, da wird jetzt nicht mehr großartig was passieren, hoffe ich zumindest, je nachdem, wie die wirtschaftliche Lage halt aussieht. Aber ich habe halt so den langfristigen Plan gehabt, dass ich die auf einem gleichen Zinsniveau wie mein pandora konto haben wollte. Das heißt so ca. Äh, 1.000 Euro im 100 Monat Zinsen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch tatsächlich verfolgen soll, weil dafür passiert mir einfach zu viel. Und ob man sich da nicht wirklich ähm, kleinere Einzelpositionen aufbaut, äh, ja, wie du es jetzt auch gemacht hast mit den verschiedenen Spin-Offs, wenn man sie so nennen mag, aber dafür sind mir die Dinger auch noch einfach viel zu jung und noch nicht lange genug dabei. Muss man sich ja alles anschauen.
2: Also. Ja, ich meine, die Anbahner, zumindest die, die zwei größeren, ne, die sind ja schon deutlich, was länger, aber die sind schon lange am Markt. Also gerade die Montserrat mit der Blessed Group, da habe ich jetzt eigentlich kein schlechtes Gefühl. Und ja, weil... Ländermarket, muss man ein bisschen gucken mit Credit Star, da. das ist zumindest mal deutlich eine riskantere Nummer vielleicht. Da fühle ich mich jetzt nicht unwohl, oder das würde ich sagen, das kann man schon ein bisschen ausbauen, also das baue ich so aus wie in Peerberry auch und ja, bei mhm. der letzten da, bei der so Zyprischen da, mm, mm, <lacht> ja. weiß, was du meinst, ja. Genau, also ja, das, das ähnlich wie Robocash, da haben am Anfang auch gedacht, mein Gott, das kann ja gar nichts sein, das ist ja alles dubios, jetzt wollen sie an die Börse, ne?
0: Richtig, und sitzen auf einem Haufen Geld, ja.
2: Aber ja, ich verstehe durchaus, vor allem ist es halt auch ein Problem, wie viele Plattformen will man denn dann bewirtschaften? Also wenn man das so ein bisschen als Hobby macht, okay, ne? aber diese komfortable Situation, wie man mit Mintos hatte, wenn man einfach sagt, hier, Mintos, ist der Group und vielleicht ein bisschen Bondora und ich habe schon 80 Prozent des relevanten B2P-Markts abgedeckt, das kriegst du damit halt nicht mehr hin.
0: Ja, genau. Also bei mir geht auch die Tendenz eher zu weniger Plattformen. Ich habe jetzt dieses Jahr auch viel rausgeworfen. Wahrscheinlich wird auch noch ein Ventor, bei mir rausfliegen, weil ich habe halt naja so viele Plattformen, die ich damals angefangen habe zu besparen um mal halt zu schauen, wie entwickeln die sich. Und irgendwann habe ich halt manche aufgestoppt und manche nicht. Und die Kleinen, die, weiß nicht, ich nicht, kann ich jetzt einfach rausschmeißen. Viventor ist ja ähnlich wie bei Mintos. Da passiert ja auch total viel und ständig fällt irgendwas weg und du musst wieder hinter dein Geld herrennen. Ähm, ja, da habe ich in der Größenordnung einfach keine Lust drauf, das dann irgendwie noch zu managen und immer mit aktuell zu halten und drüber zu berichten. Ja, aber gut, gucken wir mal, wie das so wird. Daniela, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du bei Mintos und hast das Ganze mitbekommen? Und äh, hast du auch eine Meinung dazu?
1: Also bei Mintos bin ich natürlich investiert. Das war vor knapp drei Jahren meine allererste P2P-Plattform. Ich habe mich da jetzt wenig drum gekümmert, habe einiges Geld da abgezogen, um das ein bisschen umzuschichten. Aber wenn Mintos natürlich immer weiter Anbahner rausschmeißt oder irgendwie so dubiose Anbahner so, oder erwähnst irgendwie Zypern hm. Zypern ist ja ähm, da ich ja selbst Bankerin bin nicht so als super sicheres Compliance konformes Land bekannt um es mal hm. vorsichtig zu formulieren da muss ich dann wirklich gucken, wie weit dann Mintos hier bei mir im Portfolio noch eine Rolle spielen wird oder ob ich das noch weiter reduziere zugunsten vielleicht von anderen Plattformen oder wirklich zugunsten von sonstigen Anlagen, die ich so habe.
0: Ja, ja, verständlich. Aber bevor wir jetzt hier weiter über dein Portfolio reden, ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was du überhaupt treibst und äh, aus welchem Umfeld, du kommst, hast du das eben schon was von Banken erwähnt, aber vielleicht erzählst du da noch ein bisschen mehr zu.
1: Genau, ich bin Daniela, wohne in Frankfurt, bin mal ursprünglich, habe ich mal Bankkauffrau gelernt, dann BWL studiert und wohne jetzt seit, äh, ja, mehr oder weniger 20 Jahren in Frankfurt und äh, Frankfurt am Main, genau zu sagen.
2: Ich glaube, das hört und,
1: man. Äh, <lacht> ja, <lacht> ein bisschen, aber obwohl ich nie aus Frankfurt komme und ähm, arbeite da seit 20 Jahren jetzt als Unternehmensberaterin im Bankenumfeld. Ähm, so meine ersten Aktien hat damals noch mein Vater für mich gekauft, hat also statt äh, das Kindergeld dann auch in Aktien investiert und von diesen Altbeständen, diese steuerfreien Altbestände, ähm, habe ich heute noch ein separates äh, Depot und ansonsten bin ich selbst investiert in Aktien, teilweise ETFs, P2P-Kredite. Seit äh, ja, etwa drei Jahren inspiriert auch ähm, durch den Finanzrocker. Kryptos habe ich bisher nicht. Wobei no. ich bei den Kryptos die Technik, die dahinter steht, also die ganze Blockchain-Technologie, sehr, sehr spannend finde. Was ich an P2P-Plattformen so habe, ja Mintos war die erste. Dann kam Estate Guru dazu. Von Dora war ich mal drin, bin ich wieder raus, weil mir das Ganze zu unübersichtlich war. Und dann habe ich noch ein bisschen Geld bei Peerberry und Via Invest. Und leider auch noch ein bisschen Geld oder ein bisschen Verlust bei Groupier.
0: Wie die meisten. Ja. Und
1: Ja. Und das ist, denke ich, so von den Plattformen her, weil ich betreibe Geldanlage eben nicht als Hobby, sondern das soll was bringen. Ich will nicht unbedingt reich werden, mehr damit. Ich möchte aber nicht arm sterben. Und wenn ich dann meine Rente gehen sollte in 10, 15, 20 Jahren, mal, wer weiß, äh, dann möchte ich mich halt entscheiden können, Trüffelpasta mit einem schönen Glas Pinot Grigio zu essen und nicht Nudeln mit Ketchup und ein Glas Wasser zu Hause.
2: Wobei letzteres gesünder wäre ja, wahrscheinlich, ne?
1: Das ist alles eine Frage der Dosierung. Achso. Und deshalb, äh, deshalb mache ich eben Geldanlage ähm, und finde diese ganzen Facebook-Gruppen. Also sowas gab es nicht, als, wir, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, äh, gab sowas alles nicht. Das Internet gab es da noch nicht. Da musste man musste. Ne, jetzt kommt Oma erzählt vom Krieg. Die ganzen Aktienkäufe, man musste bei der Bank anrufen oder hingehen und unterschreiben und das in relativ großen Stückzahlen kaufen zu damals horrenden Gebühren das hat sich alles ja viel, viel ja, verbessert, verschlankt. Es ist viel schneller, viel ähm, aktiver geworden, sodass ja auch jetzt äh, die Kostenseite bei der Geldanlage spielt eigentlich keine Rolle mehr.
2: Ja, Fakt ist, ist die bei wenigen Euros angelangt, oder?
1: Genau, weniger Euros, äh, ETFs für 0,2 Prozent äh, TER, Aktien kann man kaufen für, ich glaube, ein Euro oder Gebühr.
2: Ja, 0 Euro, dann hast du ein bisschen und mehr 0 Spread Euro oder so. mittlerweile
1: hat man ein bisschen mehr Spread, aber also das ist wirklich kein Grund da nicht anzufangen und sich irgendwie um, seine, um sein Leben und sein Geld zu kümmern. Und ja. da finde ich auch diese ganzen Facebook-Gruppen, finde ich eine tolle Sache zur Inspiration und eben nur zur Inspiration, nur mal zur Diskussion. Weil für mich ersetzen diese Facebook-Gruppen eben keine Anlageberatung. Und jeder, der da reingeht in so eine Facebook-Gruppe und fragt, was soll ich denn kaufen, Aktie A oder B, ähm, was würdet ihr denn machen? Ich habe jetzt darunter investiert, die und die Aktie gekauft. Was haltet ihr davon? Es ist eine anonyme, ein anonymer Haufen von Menschen, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen die zum Teil vielleicht mit äh, Fake-Namen oder Fake-Profilen unterwegs sind. Und von denen möchte ich einen Rat haben für meine Geldanlage. Ja. Ich finde das schwierig.
2: Und was für ein um Interesse hängt da hinten dran. Ne?
1: Ja. Und wer, wer antwortet dann auf so einen Post? Die, die es gerade sehen, die, die gerade nichts anderes zu tun haben, die die Ahnung haben die die keine Ahnung haben, aber gerne mal was sagen, die mich und meine persönliche Situation nicht kennen. Es ja, ist
2: halt auch die Erwartungshaltung. Es soll ja auch nichts kosten. Ne? Also die, die ja. weder Zeit, indem ich mich recherchiere oder mit kümmere, drum noch gar Geld, weil ich halt für eine vernünftige Beratung bezahlen will. Ne? Schwierig.
0: Genau, das ist auch ja. einfach schnell. ne? Und ähm, Aber es ist natürlich auch extrem schwierig, wenn diese Gruppen halt extrem groß werden. Du hast ja dann nicht nur eine Meinung von irgendwem anonym, sondern du hast dann 10, 20 Meinungen. Dann geht die Diskussion los. dann jeder, das kennst du ja auch nur zu Genüge und ich habe ja auch äh, viele Meldungen von dir bekommen war extrem kritische Kommentare oder dann fangen die Leute an, sich zu beleidigen und hinterher geht es gar nicht mehr um das eigentliche Thema. Hat man auch zuhauf und am Ende steht man trotzdem ohne Antwort da eigentlich. Hm.
1: Also kritische Kommentare finde ich ja immer super, weil da kann man nicht so über was diskutieren. Aber wenn es dann zum Teil beleidigend wird, weil jemandem, dem ich das in einem Live-Gespräch, also Face-to-Face, würde ich so jemandem sowas nicht ins Gesicht sagen. Aber da ist irgendwie diese, diese Hemmschwelle, fällt halt im Internet bei vielen weg. Manche Menschen lassen dann leider Manieren vermissen. Ich weiß nicht, ob sie diese im tatsächlichen Gespräch hätten oder ob sie sich das nicht trauen würden. Wahrscheinlich letzteres.
0: Ja, als Letzteres. Also wenn man auf, also man hat das ja als als Blogger öfter mal, dass man halt äh, vielleicht angefeindet wird von irgendwelchen Leuten und wenn man dann halt schon sehr offensiv auf die Leute zugeht und sagt, hey, lass uns mal telefonieren, wenn du hier ein Problem hast oder so, das ist meistens sofort immer Funkstille. Also ich hatte noch nie jemanden, der wirklich beleidigend geschrieben hat, aber sich dann wirklich irgendwie getraut hat, mal in ein Telefongespräch zu gehen oder wenn es, ja, solche Sachen halt, also das, deswegen kann man immer davon ausgehen, dass es halt einfach nur, naja, das Internet ist, also es halt einfach macht, schnell mal so einen Kommentar da ähm, hinzuschreiben. Das ist halt problematisch.
2: Ja, und manche wollen ja auch alles falsch verstehen. Das hat man ja auch, ne? Also ganz so reflexartig reagiert auf was, ohne das richtig gelesen zu haben, raushaut, ja. dass das aus dem Medium geschuldet. Ich meine, das Problem ist halt auch, hat ja auch gerade jemand im Chat schön geschrieben, du kannst dich heutzutage wirklich im Internet extrem breit informieren, aber die größte Schwierigkeit ist, wie findest du das Ganze? Also wie findest du denn das raus, was dich auch wirklich ein Stück weiterbringt?
1: Ja, und da ist wirklich dann, ähm, also lesen und lernen, das muss halt jeder selber machen. Da kann ich mich in diesen Gruppen oder YouTube oder Blogs oder Podcasts oder was es da auch alles sonst noch gibt, kann ich mich ja informieren. Aber letztlich entscheiden muss ich das ja. Weil es ist ja mein Geld, das ich anlege. Und das kann mir ja auch keiner abnehmen. Und wenn ich dann so eine Frage stelle oder vielleicht eine auch eine durchaus eine gute Antwort bekomme für eine Frage. Solange ich da nicht sage, hier, ich bin, weiß nicht, ju junger Mann, äh, gerade geheiratet, Anfang 30, äh, das erste Kind ist in Planung, ähm, was soll ich denn machen? Äh, dem kann man natürlich ganz anders antworten, als wenn jemand sagt, hier, ich bin Student, Studentin, äh, Anfang 20, habe gerade angefangen zu studieren, will irgendwie in anderthalb Jahren mal ins Ausland und da studieren. Mit einem Nebenjob verdiene ich 500 Euro dazu. Äh, was was soll ich denn machen? Das hat eine ganz, ganz andere Situation. Und da, da gibt es dann auch eben keine Standardantworten, genau wie es keine Standardstrategien gibt. Es gibt ja dann diese Diskussionen hier, ich mache Dividendenstrategie, ich mache Value, ich mache Growth, ich mache
2: 80-20. Mhm.
1: Genau, 80-20, diese Standards, äh,
2: ETF Antworten mit
1: äh, 100 minus Lebensalter soll dann für Bond sein, der Rest dann für Aktien oder umgekehrt und äh, ja, das sind Ideen, aber informieren und entscheiden muss ich ja selber und ich, und ich weiß nicht, ob das vielen schwerfällt heutzutage.
2: Ich glaube auch, dass sie meistens schon eine Stufe zu tief, also zu konkret einsteigen, also so mit konkreten Produkten oder Assets in einsteigen, sondern statt sich überhaupt mal Gedanken zu machen. Also dieses übliche, was habe ich an Vermögen? Was kann ich investieren? Wo will ich denn hin mit dem Vermögen? Was habe ich denn für Sicherheiten? Oder was brauche ich für Verbindlichkeiten? Also dieses Ganze, was vorab passieren soll, dass es bei vielen noch gar nicht klar ist, sondern ich habe gehört, P2P ist ein geiler Scheiß. Ja, da möchte ich jetzt aber auch mitspielen. Und was für eine Plattform könnt ihr mir empfehlen? Hm. Genau. So startet's dann, ne?
1: Und dann fängt das an, ja, weißt du, was P2P ist und weißt du, dass man da auch Geld verlieren kann? Und ähm, wie ist denn so grundsätzlich deine Strategie? Ähm, hast du das Geld überhaupt übrig? Weil im Extremfall ist es wie bei Gruppier erstmal weg. Wieso erstmal? Ja, du weißt doch, die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Mhm.
1: Äh, also, ich habe da noch zumindest ein bisschen Hoffnung, obwohl es tatsächlich äh, meine Excel-Tabelle schon auf Null steht. Aber das, das ist viel, viel zu früh. Da kommt erstmal die Produktauswahl, wird sich mit konkret mit, äh, ja, ich glaube, hier in der äh, äh, Chat-Gruppe schrieb gerade einer, ne? Shell, Shell A oder B, die übrige, die ewige Frage. Ähm, die Frage ist dann erstmal, überhaupt Aktien, wie viele davon und ähm, wie stelle ich mich grundsätzlich auf?
2: Ja, was also für eine Risikotoleranz habe ich dann, werde ich ganz, ja. ganz äh, unruhig, wenn sie 5% abtaucht, was mache ich, wenn sie bei 30% minus steht, ähm, ist dann Haus und Hof weg und so weiter und so fort. Das sind alles so Fragen, die man sich halt vorher stellen muss.
0: Ich glaube, das können wir aber ähm, niemanden beibringen, der jetzt gerade irgendwie 20, 21 Jahre alt ist und gerade einsteigt. Der will direkt anfangen und der macht sich keine großartige Strategie, wo er anfangen soll. Und ähm, der hört auch auf keine alten Hasen. Die muss man ja irgendwie irgendwie abholen können, auch in diesen Facebook-Kumpen. Mhm. das ist halt die Frage, wie kriegt man die dazu, ähm, ja am Ende kein Geld zu verlieren, aber trotzdem vielleicht ein bisschen schneller anfangen zu können.
2: Sagen wir mal so, die ganz Jungen, die können ja eigentlich auch wirklich anfangen und Geld verlieren. Also ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn man seine ersten Monatsgehälter quasi auf den Tisch haut und rausbläst. Also ob die jetzt jemand versäuft oder ob er es an der Börse verzockt, wenn er nicht danach aufhört. Also wenn er daraus was lernt, ist es ja gut. Ne? Das weiß ich ja halt nicht, ob das passiert. Also ob das wirklich einen Lerneffekt dann hat, wenn er am Anfang Unfug damit treibt. Aber wenn die halt, was wir eben hatten, das Thema Familienvater mit 30 und er merkt, er muss jetzt mal anfangen, sein Geld anzulegen. Da geht es halt einfach nicht mehr so. Da muss ich schon ungefähr eine Vorstellung haben, weil nochmal neu starten wäre dann immer schwieriger.
1: Ja, und ja. So, solange ich auch nur alleine für mich verantwortlich bin, ist das eine Sache, sobald ich aber halt Familie habe und dann für Partner, Partnerin und potenziell Kinder noch ja, mitdenken, mit Geld anlegen muss, die irgendwie absichern muss, für gegen, äh, wenn der Hauptverdiener ausfällt und, und, und. Das sind halt dann ganz andere Überlegungen, die jemand machen sollte, am besten natürlich zusammen mit Partner, Partnerin und dann zu entscheiden, hier in die Richtung wollen wir und welche Produkte das dann sind, ob das dann ein ETF ist oder ob das eine Aktie ist oder ob das ein bisschen P2P ist. Also schnell reich werden wollen, ja, ist sicherlich ein schöner Wunsch da deuten ja auch dann manche Facebook Profile dann immer schon hin, wenn irgendwie vor so einem auf einem Parkplatz vor einem Lamborghini äh, posiert wird.
2: Jetzt nochmal zurück, Daniela. Jetzt, ne, jetzt lass uns doch mal das Fiktive rausnehmen. Dann haben wir doch jetzt den jungen Burschen. Was würdest du denn dem jungen Burschen empfehlen? Also ich weiß, dass du immer gern schreibst. Äh, hast du überhaupt eine Ahnung? Ne? Also du hast George du hast, immer gern Gegenfragen. Aber was wäre so der, das Vorgehensmodell?
1: Ja, so ein klassisches Vorgehensmodell. Jetzt unheimlich und Jetzt unabhängig von, wurde hier gerade schon irgendwie kommentiert, ich hätte so ein klassisches Rollenbild. Ja, also ich, ich sehe, dass dieses doch relativ klassische Rollenbild noch, dass die Frau wirklich zum Teil zurücksteckt für die Kinder. Ich sehe es einfach auch nicht nur bei meinen, bei meinen Freunden, auch also in meinem beruflichen Umfeld. Aber was ich denn so empfehlen würde, wäre, ja, Erstmal einen Kassensturz machen und zwar egal, wenn man jetzt noch gar nichts gemacht hat, unabhängig vom Alter, Kassensturz und Inventur, wo stehe ich, was habe ich für Vermögenswerte, was habe ich vielleicht irgendwelche Kredite, Konsumschulden, wie ist meine Lebenssituation, bin ich 20, 30, 40, 50, 60 kurz vor der Rente und wo will ich hin mit meinen Geldanlagen? Will ich erstmal was aufbauen, will ich Vermögenssicherung betreiben, will ich äh, ähm, in fünf Jahren noch eine Weltreise machen und mal für zwei Jahre ins Ausland gehen und, und, und.
2: Ich glaube, das Zielthema ist auch wichtig, weil ich meine, einfach nur Geld auf die Seite häufen, ohne dass ich einen Plan dahinterlege. Das ist nur das Risiko, dass ich mir dann halt doch das große Auto kaufe irgendwann. Ne?
1: Genau, das große Auto kann ich ja trotzdem kaufen, wenn ich das Geld dafür eingespart habe oder eingeplant habe.
2: Ist zumindest besser, als es auf Punkt zu kaufen, das ist auch richtig, ja. Nein, also genau. Ziel ist, Ziel ist, finde ich, schon auch wichtig, auch wenn natürlich ein Konsumziel jetzt für unser eins eventuell etwas schal klingen mag, aber es ist durchaus, äh, ja, auch ein valides Ziel, was man haben kann.
1: Das kann ja sein. Konsumziel kann ja auch sein, ich möchte jedes Jahr äh, eine große Reise machen und dafür extra Geld zurücklegen. Das heißt, wirklich, ähm also mir hat irgendwann geholfen, mein Gehalt dann in, ja, in so eine virtuelle Töpfe zu teilen. Geldanlage, wirklich sparen, sparen für bestimmte Dinge. Es war damals irgendwie eine äh, Wohnung Wohnungseinrichtung, Wohnungsumbau für Urlaub. Äh, und dann das Geld entsprechend dafür direkt auch zu verwenden und nicht mal dauernd hin und her zu schieben. Hm. Und wenn ich dann diese Strategie dann entwickelt habe, wo ich denn grundsätzlich hin will mit meinen Zielen äh, und mich eingelesen habe, ähm, weil Lesen und Lernen, das hört, das hört ja auch gerade bei Geld, Geldanlagen nie auf. Da kommen ja regelmäßig äh, neue Produkte dazu, neue Anbieter. Dann eben Produkte auswählen und dann auch anfangen. Ich glaube, so ein paar Grundregeln beachten, nicht alles, äh, nicht alle hier in einen Korb legen, die eigene Risikostrategie beachten und ein bisschen Geld so als Puffer auf der Seite haben, auch wenn das vielleicht auf einem Tagesgeldkonto keine Zinsen bringt. Das ist dann halt so die, in Anführungsstrichen, Versicherungsprämie, die ich dafür bezahlen muss. Und dann anfangen und das auch durchziehen und nicht alle paar Monate wieder in der Strategie rumwerkeln und äh, äh, Produkte hin und her schieben, nur weil ich gelesen habe, dass es bei P2P Anbieter X 0,5 Prozent aufs Jahr gesehen irgendwie so ein Bonus-Cash-Programm gibt oder weil da immer wieder ein neuer Anbieter kommt, der 20 Euro Einsteigerprämie gibt, ähm, wo ich dann auch noch dabei sein muss. Das heißt natürlich nicht, dass diese Strategie völlig fix ist. Die muss ich anpassen bei Lebensveränderungen. Wenn ich vielleicht den Job verliere oder äh, jobbedingt umziehe, oder vielleicht doch ein Haus kaufen will oder eben kein Haus kaufen will oder ins Ausland will oder äh, Heirat oder mm. das Gegenteil davon, Scheidung. Ich habe schon zwei Kinder und ups, da kommt ein drittes. Da muss ich natürlich meine Strategie und die Produkte anpassen. Ja. Aber nicht alle, alle paar Wochen, nur weil ich irgendwo was gelesen habe, was der nächste heiße Scheiß ist. Weil das gibt es nicht.
2: Ein was, was man nach, was ich dann im Video sagst als Hobby, was ich dann schon für mich dann immer so dann, den Fokus dann mache, also ich gehe halt immer hin und sage mir, naja, 80, 90 Prozent eben ist so fokussiert oder ist eigentlich langweiliges ETF-Zeug oder auch ein bisschen Aktien, aber ich habe mir halt dann einen Spielanteil. Lars bespricht mit da immer regelmäßig aber P2P zähle ich zum großen Teil auch dazu also das sind dann halt meine mein mein Teil mit dem ich halt den neuen heißen Scheiß ausprobiere ich habe jetzt sogar Kryptowährungen mir ähm, aufs Handy gezogen mit dem Bison App ne nachdem sind sie okay. mich letztes Mal bequatscht haben ähm, <lacht> wunderbar mit 5 Prozent immer noch im Minus verdammt ich dachte das geht ab durch die Decke erst, aber nein genau also bis jetzt nicht ja. <lacht> nee also so ist es so mache ich das halt ich sage mir dann halt naja mein Hauptfokus ist eben Sammelanlagen klar fokussiert ja, nach einem Weltportfolio orientiert, das stocke ich regelmäßig auf mit 80 Prozent meiner Einnahmen oder mit dem, was ich halt auf die Seite schieben kann und 20 Prozent, die kommen dann halt in die Spielecke rein, P2P oder auch mal ein Einzeltitel, mache ich dann halt sowas auch, aber das sind dann halt immer nur ein kleiner Teil, der mehr oder weniger mein heißer Scheiß-Spielgeld ist, ne?
1: Ja, und das, das ist ja völlig in Ordnung. Und wenn jemand meint, der dieser kleine Teil müsste ein bisschen größer sein, wenn ich das verkrafte, wenn ich dann trotzdem schlafen kann, weil wie jetzt, wann war es, glaube im März, alles, als alles mal so runter äh, geprügelt wurde an Aktien, was es so gab, ähm, wer da nicht mehr schlafen kann, der muss da vielleicht seine Strategie oder seine Risikoerversion hat man oder hat man nicht, aber der muss dann vielleicht seine Strategie und Produktauswahl überdenken, weil ich ich will ja schlafen können mit meiner Geldanlage. Ich will ja nicht abends ins Bett gehen und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, hoffentlich geht das äh, jetzt nicht nochmal fünf Punkte runter. Meine Altersvorsorge oder meine, meine Miete für die nächsten Monate steht auf dem Spiel.
2: Oder ich hab's es gehebelt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, oder hab da mit ein paar Optionen vielleicht noch gezockt, weil, weil irgendein YouTube-Video hat das vorgemacht, wie einfach das doch ist. Und leider ist das Geld weg weil das ging dann in die andere Richtung. Ja, ja.
2: klar. Hat man jetzt gesehen in der Corona-Krise. Ne? Das sind ja einige, haben ja dann einen ganz schönen Anfang zu schwimmen. Das ist das ganz ja. leise geworden und viele.
1: Ja, das oder stimmt. dass Aktien, dass Firmen pleite gehen können. Sei es jetzt durch schlechte Geschäftspolitik oder auch mal durch irgendwelche Betrugs- und sonstigen Vorfälle. Haben wir auch gesehen in, in diesem Jahr.
2: Man kann ja auch weiter so gucken, wenn man sich anguckt, was Nikola machen wird. Spannend. Oder sehr kontrovers, ja auch immer gern Tesla genommen. Auch spannend. Ja. Nicht, dass die Trüger sind die Letzteren. Die Vorangestellten wahrscheinlich schon. Wirecard war auch ein sehr emotionales Thema. Ne? Wenn die Diversifikation scheitert oder zu gering ist, dann und ich alles auf eine oder wenige Karten setze und dann es gar noch heble, dann geht es mal richtig in die Hose, wenn es dumm läuft. Oder aber ich bin natürlich der große Kingcase und kann mich von meinem Lambo sitzen. Ne?
1: Ja, das kann ja, auch, das kann ja auch gut gehen. Ne? Ähm, wenn es gut geht, äh, finden wir das ja alle immer ganz toll und da findet auch jeder Aktien toll, selbst dann die Boulevardpresse. Nur wenn es dann nicht gut geht und Menschen haben da wirklich viel Geld drin gehabt. Dann steht das natürlich auch in der Boulevardpresse und dann sind Aktien erstmal wieder für ein paar Wochen, zumindest bei den Lesern, verbrannt. Hm. Bis dann wieder was kommt mit neuer Markt. Früher, da war ja fast jede Aktie in der Erfolgsgeschichte. Fast jede Aktie. Aber sowas gibt es ja heute nicht mehr.
2: Ja, Tech war noch eine Zeit lang jetzt auch wieder ganz schön. Ne? Also, oder gerade Wasserstoff, Lithium. Lithium war auch so ein heißer Scheiß.
1: Ja, ich glaube, Wasserstoff Wasserstoff kommt noch mal so richtig irgendwann.
2: Ja, es gibt schon immer wieder auch da solche, na, ne, Cannabis hat gerade jemand im Chat geschrieben. Auch das war so eine so ein Hype, der vielleicht wiederkommt oder vorbei ist. Keine Ahnung.
0: Und die Kryptos nicht zu vergessen. Ich meine, wir hatten die große Kryptoblase und da konnte man auch es eigentlich hatten, nichts falsch machen.
2: Lars. Ich verstehe keinen Harten. Ja, hatten also
0: es gehabt. gab ja diese... Die, ich meine die, die die erste Blase die wir hatten wo der Bitcoin also. bis 20.000 hochging ich dachte, natürlich <lacht> haben wir die eventuell jetzt immer noch genau. wobei ich da eigentlich dran glaube. <lacht> ja ich weiß es war ja nur weißt ja kennst mich ja ich kenne dich
2: ja ja nee, also das sind ich glaube immer dass es solche Themen gibt deswegen ist halt auch dieses alte Thema was ist dein Fundament des Ganzen ne? also ist es auch dann dein Fundament von allem oder baue ich nur auf diesen heißen Scheiß weil ich halt gierig bin und schnell reich werden will
1: das ist dann dieses klassische Gier Hirn. Das wollen viele dann nicht hören. Wie, wie mache ich, mach ich an der Börse ein kleines Vermögen? Ich, in, ich investiere ein großes und habe dann vielleicht Pech. Hm?
2: Wenn man natürlich Kostolani zitieren will, ich meine, dass er aber auch gesagt hat, wenn ich kein Geld habe, muss ich halt auch große Risiken eingehen. Wenn ich viel Geld habe, darf ich keine großen Risiken mehr eingehen. Ja, ganz genau. Das ist natürlich auch ein Punkt. Das ist natürlich schon auch richtig. Ich meine, mit unseren 100 Euro jeden Monat einen ETF-Sparplan, da, da muss ich halt schon 40 Jahre warten, bis das Spaß macht. ne?
1: Ja, äh, ich glaube, hier schreibt gerade einer, äh, ob es auf dem Wirecard nicht auch ein heißer Scheiß war. Äh, ja, definitiv. Und die, die hatten ja auch so extreme Schwankungen. Da konnte man mal irgendwie auf der, auf dem aufsteigenden erstmal dabei sein.
2: Ja, ja, klar.
0: Bei Wirecard war es auch noch so, man konnte ja selbst noch Geld mit denen verdienen, als schon relativ klar war, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Und selbst dann ging es ja noch so volatil hoch und runter, dass da noch einige in Reibach mitgemacht haben.
1: Ja, ja, ist unglaublich, ja. Ich, ich habe es äh, ja. verfolgt und gedacht, ähm,
0: ja, du hast das
1: ganze <lacht> Wirecard-Thema irgendwie aus der Entfernung verfolgt, weil ich habe nicht so komplett verstanden, was die machen. Die haben ja einen großen Mitbewerber in, ich glaube, den Niederlanden, Atien.
2: Ja. Mhm.
1: Die, sind ja, die machen ja ein ähnliches Geschäft, eben diese Zahlungsabwicklung. Und über, über die wurde halt nicht so geredet, ge, gehypt. Aber
2: es sind übrigens auch extrem hoch bewertet. Nur falls einer auf die Idee kommt, das wäre jetzt ein Geheimtipp. Das ist schon lange nimmer.
1: Nee, es ist, äh, ich habe es mir auch mal angeguckt und es äh, da, war schon zu zu hoch bewertet. Ach, das ist immer die Frage, was ist zu hoch?
2: Ja. Ja. ja, klar, aber genau, das, ja, das stimmt schon
1: höher geht es wahrscheinlich immer, in die andere Richtung vielleicht auch und wenn wir das alle vorher wüssten, dann
2: wäre es langweilig.
1: Würden wir hier nicht, wir hier nicht sprechen.
2: Hm. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurück. Hast du so ein paar ganz konkrete, also ich empfehle hier immer gern hier, wenn jemand wirklich so mir blauäugig erscheint, empfehle ich immer gern den Finanzvisier mit seinem Einstiegsbuch, das finde ich mal ganz apart, das kann man immer am Wochenende durchfrühstücken und ich glaube, das ist halt schwierig, ich habe es auch gelesen, als ich schon relativ viel vorher gelesen habe, aber ich glaube, das ist relativ anfängerfreundlich. Und äh, ja, dann von dem Weber, dem Professor Weber habe ich noch was gelesen letzter Zeit, das fand ich auch ganz angenehm. Und dann kommt schon der Koma bei mir, das sind so meine drei, die ich immer so gern raushaue. Aber hast du da irgendwie was, wo du sagst, hier, das vielleicht auch gerade für die Jüngeren oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch für die Älteren? Was wo du empfehlen kannst.
1: Also, ich finde die ganzen Bücher von Je Jessica Schwarzer sehr gut. Jessica Schwarzer, die ist Journalistin, war jahrelang beim Handelsblatt und hat unter anderem so Börsen, diese alten Börsenweisheiten mal auseinandergenommen. Sowas wie Sell in May und Go Away, Hin und Her macht Taschen leer und sowas. Ähm, und hat die mal überprüft, auf, äh, ob die überhaupt ja, noch, noch valide sind, noch heute gelten. Dann hat sie ein relativ aktuelles Buch, ich glaube, von letztem Jahr. Es geht um Frauen und Geldanlage, damit sie sich kein Millionär angeln muss. Erfolgreiche Finanzplanung für Frauen.
2: Aber das ist jetzt auch was, was du mir nahelegen kannst, weil ich muss zugeben, ich kenne sie nicht. Also ich kenne den Namen schon, aber ich habe nichts von ihr bis jetzt gelesen. So, ignoranter weißer Mann. Ne?
0: Und du willst ja auch keinen Millionär angeln, oder?
2: Wer weiß, ne? <lacht> Hallo?
1: <lacht> ja, für, ja, für dich ist dann vielleicht eher äh, schon älter einfach erfolgreich anlegen. Entspannter Vermögensaufbau mit cleveren Strategien. Ist auch von ihr? Ist auch von ihr, ja.
2: Dann muss ich mal gucken, dass ich was von ihr kriege, weil hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm bis jetzt, nicht in meiner Blase ja, aufgetaucht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wann ich sie zum ersten Mal erlebt habe. Ich glaube, irgendwie bei einem Seminar, wo sie auch mal irgendwie gesprochen hatte. Dann, was ich sehr schön finde, auch weil man so zwischendurch so. Ja, hören kann, sind äh, Podcasts, auch gerade vom Finanzrocker oder Finanzrocker und Finanzvisier, die haben ja auch was zusammen, weil die so wirklich, also wenn man wirklich von vorne anfängt, die behandeln handeln so alles ab, von Versicherungen über irgendwelche Priester Rürup-Sachen bis zu einem allgemeinen, wie fange ich denn an? Bis, was mache ich denn mit Tagesgeld und, und, und. Die beiden fand ich sehr schön. Auch gerade im Zusammenspiel, weil die ja zum Teil sehr unterschiedliche Lebenssituationen äh, auch dadurch eine unterschiedliche Sicht auch auf die Gelddinge haben.
2: Ja, durchaus.
1: Und was ich auch sehr schön finde, gerade so auch auch äh, in Richtung Einzelaktien, sind ähm, äh, Christian Veröhl und Tobias Kramer von Echtgeld TV, mhm. der... Christian Veröhl hat auch ein Buch vor ein paar Jahren geschrieben, äh, irgendwas auch mit Dividenden. geht da auch um Dividendenstrategie. Und die haben alle paar Wochen so eine Live-Sendung, was dann auch äh, hinter dem YouTube-Kanal irgendwo ausgestrahlt wird, plus Podcast, plus irgendwelche Informationen, die sie dann auf ihrer, auf dieser echt Geld-TV-Seite veröffentlichen.
2: Cool bleiben und und mehr Dividende kassieren oder cool bleiben und Dividende genau, cool kassieren. cool bleiben das, und Dividenden kassieren. Habe ich auch gelesen, war nicht schlecht, muss jetzt aber halt massiv umschreiben. ne
1: Genau, muss so, ich jetzt massiv umschreiben. Ja. Äh, ja. Ich glaube, da war er auch schon dran und da hat auch Corona ein einen kleinen Break gesetzt. Aber äh, die haben auch diese Strategie eben buy and hold and check. Eben nicht wie Costolani einfach äh, kaufen und äh, Schlaftablette nehmen, sondern kaufen und halten und doch regelmäßig mal überprüfen, ob die gekauften Produkte, in dem Fall meistens Aktien oder ETFs, dann überhaupt noch den Kriterien entsprechen, weshalb man sie denn damals gekauft hat.
2: Ja, die haben auch eine schöne Einsteigersendung gemacht, finde ich. Also gerade so auch so Einzel- oder wenig ähm, kleine Portfolios. Eben für ja. die Leute, die sich für nicht wirklich interessieren oder, oder dranbleiben wollen, weil gerade dieses Check ist auch was, was ich extrem schwer finde. Also ich bin auch eher so der Anleger. Ich kaufe, sammle das ja, Zeug und, halt und, und kann es loslassen. Vor allem mit rechtzeitig loslassen.
1: Ja, und das auch gerade dann irgendwie Ver, Verluste realisieren. Also, ich habe äh, vor Jahren mal Deutsche Bank Aktie gekauft und ähm, die liegt mittlerweile alleine in einem Depot.
2: Für das du noch Gebühren bezahlen musst, bestimmt.
1: Nein, zum Glück nicht.
2: Okay. Dann geht's ja. Kann ich beim Sterben zuschauen.
1: Genau, ne? die hat sozusagen so äh, eine Bad Bank für eine Bad Bank. Äh.
2: Hoffentlich nicht bei der Deutschen Bank auch auf dem Depot dann.
1: Nee, das liegt woanders, ja. Das wäre ja wär dann noch irgendwie doppelte Ironie.
2: Aber du könntest das zumindest für Verluste verrechnen, oder? Das noch genau, für Verluste
1: verrechnen. Dafür müsste ich aber dann was anderes halt verkaufen, um das halt verrechnen zu können oder halt übertragen. Ja, aber äh, da ist so dieses an Gewinnen irgendwie vielleicht zu früh verkaufen manchmal, aber dafür Verluste zu lange laufen lassen. Und da ist, ist glaube ich, dann wirklich hilfreich, äh, wo ich dann immer noch selbst dann mit mir kämpfe, sich da wirklich auch einen Flat Stop Loss oder eine Marke zu setzen, wenn eine Aktie oder wenn eine Geldanlage an einer bestimmten Schwelle erreicht hat, nochmal zu gucken, ob man die noch halten will oder nicht. Mhm. Und dann Augen zu und durch und das Ding vielleicht auch wirklich verkaufen.
2: Aber das sind ja dann schon die höheren Weine, Also da hat man schon einen ja. großen Schritt ja, ja. gemacht, wenn man in der in der Liga dann unterwegs ist. Dann hat man ja. hoffentlich schon was gelernt. Ne? Was was sind deine Anfängerempfehlungen? Was gibst denn du jemanden, wenn du auf einer deiner Weltreise jemanden triffst, der von dem Ganzen noch gar keine Ahnung hat? Ein YouTube-Link oder ein Buch?
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich präferiere ich auch ähm, für... Anfänger tatsächlich auch den Komma. Das sind natürlich nicht diese die ersten Bücher, die er hatte, aber das gibt es jetzt in ganz, ganz vielen Ausführungen. Auch einige, die einfacher geschrieben
2: sind. Das ist ganz cool. Hast du es mal gelesen, das Einsteigerbuch von ihm? Ja. Boah, ja. ich fand das sein Schlechtestes bislang. Also, das waren so viele Verweise <lacht> auf die eigentliche Bibel, also wo ich echt gedacht habe, ey, das ist ja ein kleines Werbeprospekt für sein Hauptwerk. Und dafür 20 Schritte.
0: Es ist halt zum zum Reinschnuppern gedacht. Und ansonsten bin ich halt auch ein extrem großer Freund von Sammelanlagen. Damit kann man am Anfang einfach am wenigsten falsch machen. Gerade ja. in der Corona-Krise hat es sich halt gezeigt, wenn man da nachkaufen möchte und ich weiß, was man nachkaufen soll, dann kauft man halt einfach eine Sammelanlage und gut ist.
2: Ja, ja, ja. klar. Absolut. Also ich finde das Koma-Werk, die die Bibel finde ich auch hervorragend. Nur Ich weiß ja nicht, ich habe es jetzt im, am paar schon geschickt und ich habe den Eindruck, dass die über die zweite Seite nicht rausgekommen sind. Ne?
0: das ist immer das Problem. Also man muss sich ja tatsächlich auch ein bisschen reindenken, konzentrieren. Und da fehlt es tatsächlich bei vielen schon, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, dass sie da einfach keinen Bock drauf haben und dann sagen, ach komm, dann lassen wir es gleich. Oder wir suchen uns halt, oder wir fragen kurz bei Facebook, was er kaufen soll. Mhm. Ja, schwierig.
2: Was ist schwierig. So, Du bist ja eher so der, der, der Jüngste hier in der Riege, würde ich mal einfach frech behaupten. Was ist so mit einem neuen Mädchen? YouTube-Kanäle, Hast du da bei einem gutes Gefühl? Also ich bin da auch sehr, Echtgeld-TV, ja, das gucke ich auch regelmäßig, finde ich auch gut, meistens sehr gut, mhm. aber dann wird schon dünn, oder?
0: Ich bin tatsächlich nicht so der äh, YouTube-Typ, das heißt, ich habe ganz zu Anfang tatsächlich viel Aktien äh, mit Kopf geschaut, das war so das Einzige, was ich tatsächlich regelmäßig auf YouTube verfolgt habe, ansonsten bin ich tatsächlich eher auch bei den Podcasts, und da höre ich auch äh, die gleichen Sachen, die ihr schon genannt habt, ähm, mit Echtgeld-TV, dem Finanzrocker, Finanzvisier. Viel mehr höre ich dann nicht und ähm, tatsächlich YouTube, eigentlich nicht so viel. Im Kryptobereich gucke ich mir den Julian Horst ganz gerne noch an, aber das wäre wieder nichts für euch.
2: <lacht> der ist auch <lacht> nichts für einen Vermögensbasisaufbau. Ne?
0: Nee, ja, wobei, der hat tatsächlich auch ganz gut ähm, allgemeine Themen mal dabei, ähm, wo man sich zumindest mal ein bisschen inspirieren lassen kann. Muss man immer schauen, wie viel man davon mitnimmt. Mhm. Ähm, aber ansonsten kostet YouTube ansonsten einfach nur äh, eine Menge Zeit, außer meine Videos natürlich, die sollte man sich immer angucken, die sind doch schön kurz, aber ansonsten ist das echt, <lacht> muss, man, muss man aufpassen.
2: Ich habe noch zwei Podcasts, die ich ganz gut finde, Defner und was unternehmen kann von euch, da ist manchmal ja. nerven so ein bisschen die zwei, und der eine stresst mich ziemlich, aber Oft ist es ganz unterhaltsam und die haben auch ab und an mal wirklich Basic-Sendungen, wo sie dann so eben den ETF nahebringen bringen wollen den Menschen, warum das sinnvoll ist und auch dann relativ gut recherchiert und auch viele Hintergründe und das und laden halt auch so immer wie ein Koma mal ein. ein Kolja war da auch schon mal dort und so. Also es ist durchaus mal noch ein Podcast, wo man hören kann, der ist von der Welt, also ist auch recht professionell gemacht. Mm -hmm.
0: ja, ja, einen habe ich noch, äh, jetzt wo wir gerade drüber sprechen. Und zwar, den ich sehr, sehr cool finde, schon seit Folge 1, ist der Einkommensinvestoren-Podcast äh, mit mm -hmm. Louis Pazos, der war ja auch schon mal hier. Ja. Und ähm, ähm, Anton Kneupel, die stellen immer extrem coole Papiere vor, die man nicht so unbedingt kennt, aber auch oft Sammelanlagen. Und überhaupt äh, hauen die ziemlich viel Wissen raus, was gut recherchiert ist. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt was für Anfänger ist. Ja, aber ich fand es ein sehr, sehr cooler
2: Podcast.
1: Nee, das ist das für die, ich denke mal, Stufe 2.
2: Ja, genau. Also für ja, die, die Fortgeschrittenen, die schon das Grundsätzliche ja. verstehen und auch so ein bisschen ja. wissen, wo sie hinwollen. Aber dann auch finde ich auch sehr gut. Also habe ich auch schon die eine oder andere. Das ist dann so das, was ich dann nachher auf der Zuckerseite auch habe, eine oder andere Inspiration rausgezogen und aus der letzten Folge direkt ein Papier aus Kanada erworben.
0: Ah, was denn? Die, das Holz? Oder was hast nee, du da Nee, nicht
2: das Holz. Äh, dann Strom. <lacht> den, ah, den, den Strom. Den okay. grünen Strom. <lacht> den Wasserstrom. <lacht> oder Wind. Eins auf
0: ja, sowas finde ich halt echt genial. Also wenn tatsächlich Aktien besprochen werden, auch bei EchtgeldTV, ähm, wirklich eine halbe Stunde über irgendeine Aktie diskutiert wird, und man richtig Anregungen und halt auch Informationen darüber bekommt, wo man dann halt weiter ansetzen kann, sofern man sich für Einzelaktien interessiert. Aber die besprechen ja auch sehr oft ETFs und sowas und vergleichen die. Das ist schon ziemlich cool und das hilft Anfängern auch wirklich weiter.
1: Ja, und ich find's ich find's super, sich bei diesen Podcasts oder YouTube oder sonst wie eben Inspiration zu holen, um dann selbst noch ein bisschen zu recherchieren, was denn wirklich hinter so einem Unternehmen steckt, ob ich mir jetzt äh, Bilanz oder Investor relations Seite oder 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 angucke. Was du sagtest gerade Lars, das kostet ja auch alles Zeit. Und wenn ich für einen also ich habe ich habe meine Geldanlage auch dann unter dem unter dem Zeitaspekt, ich will nicht zu viel zu viel zu viel ist dann natürlich relativ. Zu viel Zeit damit zu verbringen, mich für eine Aktie dann zu entscheiden. Sei es jetzt, indem ich zig Geschäftsberichte lese oder hier nochmal irgendwie auf einer Seite oder da nochmal auf einer Seite. Weil meine Zeit ist ja auch was wert. Nicht nur Arbeitszeit, sondern äh, jeder Mensch hat 24 Stunden und davon muss ich ein bisschen essen und schlafen. Davon muss ich arbeiten, davon will ich vielleicht noch äh, Sport machen, mich mit Freunden treffen, ein spannendes Buch lesen, vielleicht irgendwie eine Serie gucken oder, oder, oder. Und wenn ich mich dann noch zusätzlich irgendwie acht Stunden, zehn Stunden, 15 Stunden mit der potenziellen Anlage von einer Aktie, die Zeit da investiere, ist natürlich sehr, sehr viel wieder. Hm.
2: ja. Das ist aber dann auch wieder das Hobby-Thema, würde ich sagen. Also zumindest ja. mal, wenn man sowas machen will, dann ist es einfach Hobby. Und ich stelle mich einfach hin und behaupte es mal, also für jemand, der sich nicht interessiert oder noch ganz wenig interessiert, ist und bleibt es ein ETF-Thema. Also muss ja. es ein breites ETF-Portfolio sein, alles andere.
1: Und das ist ja auch völlig in Ordnung.
2: Passt nicht. Ja. Also was man vielleicht noch auch noch feststellen müssen, auch für die P2P-Anleger habe ich oft den Eindruck, dass... Da die Basis nicht immer da ist. Also, das, ich meine, Lars, du kennst auch welche, die 100% in P2P sind oder faktisch fast nur in P2P investieren, oder?
0: Ja, ist halt einfach, ne? Also, man, man legt halt an, überweist das Geld dahin und dann macht es halt Geld innerhalb von ein paar Wochen, Tagen. Manchmal. Und das ist halt einfach. Und dann werden die Leute mutig, zumutig und dann kommt Groupier. <lacht> Ja, also von
2: daher denke ich, ist es auch für die, die jetzt äh, hier zugehört haben und vielleicht wirklich in der Grundlagengeschichte noch nicht so viel gemacht haben, gar nicht so schlecht, das ein oder andere Mal Buch, Video in die Hand zu nehmen und abseits von P2P auch mal zu gucken.
0: Ja. Ich glaube auch, also gerade ganz zu Anfang, wenn man halt noch nicht so viel Geld hat, wenn die Leute anfangen mit, weiß ich nicht, 20, 18, 18 Jahren, dass man, dass es da wirklich wichtig ist, auf irgendwas zu setzen, was einfach ist, wo man sich nicht viel mit beschäftigen muss, zum Beispiel die ETFs halt und dass man dann ähm, später, wenn das Vermögen ein bisschen größer wird und wenn es sich auch wirklich lohnt, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, dass man dann immer tiefer in die Thematik reingeht und wenn man dann vielleicht auch ein bisschen Ruhe im Leben mehr hat, wenn man über 30 ist oder sowas und ähm, wenn es sich dann auch ein bisschen lohnt. Aber für 50 Euro bei Trade Republic jetzt eine, einen Geschäftsbericht zu lesen, das wird die wenigsten Leute motivieren. Und da ist es vielleicht am einfachsten, wirklich einfach einen Sparplan zu machen und ab geht's.
2: Genau, weil ich würde nämlich gerne das Thema noch wechseln, Daniela. Wir hatten ja noch im Vorgespräch ähm, die Frage, die wir nicht verantworten können, die aber du vielleicht ein bisschen Einblick geben kannst. Warum ist es ja so ein Männerclub. Hm.
1: Ja, zum Teil schon. Also hier, ich glaube auch bei den in der Chatgruppe namensmäßig glaube ich nur Männer unterwegs.
2: Fürchte ich auch, ja.
1: Ich glaube, dass Frauen in der Geldanlage, die, die machen auch was. Die reden halt nur nicht so viel darüber. Und leider ist so auch meine persönliche Erfahrung aus manchen Facebook-Gruppen, der Umgangston ist nicht unbedingt bei Inf einigen Gruppen freundlich. Das wird sehr schnell beleidigend, persönlich, äh, zum Teil sexistisch und als Frau, als eigentlich auch als Mensch, muss ich mir sowas nicht antun. Weil in der Facebook-Gruppe bin ich drin, um Wissen zu bekommen, Wissen zu teilen, zu, um was zu diskutieren. Da brauche ich dann nicht mich noch in meiner Freizeit dann noch irgendwie vielleicht beleidigen zu lassen. Das kommt aber sehr auf die Facebook-Gruppe und auf die Moderation an. Bei manche Moderationen, die checken das regelmäßig, überwachen das regelmäßig äh, und reagieren dann auch. Und manche, die lassen das dann einfach laufen. Was ich sehr schade finde, weil, äh, was wir eben schon mal, ich glaube, im Vorgespräch kurz hatten, so persönlich würde das jemand nie ins Gesicht sagen, trauen Sie sich nicht. Ja. Und das halt dann, so, äh, ich glaube, da lässt das Internet manche, manches Mal so die, ja, die, die Manieren vergessen.
2: Die Hemmschwelle einfach weiter runterfällt. doch, ja. Ja, mhm. äh,
1: und, das ist eigentlich, und das ist eigentlich schade. Frauen machen da schon was, die äh, gehen halt nur nicht so äh, raus mit äh, mein mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Geldanlage, meine Zinsen. Sind da, glaube ich, eher etwas leiser unterwegs. Was ich bei Frauen zum Teil in manchen Gruppen gemerkt habe, die haben so diese Nachhaltigkeitskriterien, diese ESG-Kriterien, gerade auch bei Aktienanlagen oder auch bei Sammelanlagen, ist für viele halt sehr, sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Also das Geld gut, ethisch korrekt anzulegen.
2: Ja, das ist bei P2P, je nachdem, mal ganz schön falsch unterwegs. Ich erinnere mich noch genau, an die Pelz-Diskussion. Ja. Ne?
1: ja, und äh, bei P2P ist ich weiß ja nicht, an wen, ich, an wen das Geld geht. Das weiß ich, wenn ich irgendwie eine Aktie gekauft habe oder hier eine, vielleicht noch eine Bankaktie gekauft habe, äh, weiß ich das natürlich auch nicht. Und bei P2P sind halt dann diese Payday-Loans, sind zum Teil so kleinere Sachen, so äh, Wochenendkredite. Mhm. Was mhm. in anderen Ländern auch ja völlig normal ist. Was wir halt uns in, in Deutschland... Ich weiß jetzt noch Österreicher und Schweizer jetzt sicherlich dabei, aber so in Deutschland ist halt Kredit eher so, hm, vielleicht mal für ein Haus oder maximal für ein Auto und alles andere ist schon so, hm, ich möchte nicht sagen unseriös, aber es macht man nicht. Mhm. Geschäftskredit mhm. natürlich jetzt ausgenommen, aber so diese privaten Konsumkredite. Ich weiß noch zu meiner, zu meiner Bankerszeit, in meiner Bankausbildungszeit, ich war völlig irritiert, als da auf einmal Menschen kamen, die kurz vorm Sommerurlaub sich einen Kredit, hm, so ein Konsumkredit, und wir reden Konsumkredit von Zinsen damals von 11, 12 Prozent, haben sich einen Kredit geben lassen, sind in den Urlaub gefahren und haben halt nach dem Urlaub noch ein halbes Jahr lang den Kredit abbezahlt. Wahnsinn. Also ich fand es damals völlig <lacht> unglaublich. Ist wahrscheinlich heute immer noch so.
2: Ja, das wollen ja auch die Banken, dass man das macht, das ist eigentlich, wovon sie noch ja, leben können. Ja, ne?
1: natürlich, natürlich, die Banken wollen das. Die Banken machen ja da, gerade damit Geld. Aber es ist ja. für mich so völlig unglaublich, dass man für sowas einen Kredit aufnimmt.
0: Nochmal zum Thema Frauen vielleicht, bevor äh, wir das, das Thema wechseln. Äh, es gibt ja auch speziell tatsächlich ganz, ganz viele Gruppen, speziell für Frauen, die investieren, ähm, wo die sich teilweise vielleicht dann auch ein bisschen, weiß nicht, wie man sagen soll, wohler fühlen oder so. Und vielleicht ist da mehr los, das kannst du eher sagen, weil die sind ja meistens, ähm, dass die Männer ausgeschlossen. Vielleicht hast du da vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen, wenn wir denn welche
1: haben. Ja, also ich, ich war in einigen von diesen, äh, ich, ich, ich werde jetzt nicht sagen Frauengruppen, aber <lacht> in den eher frauenlastigen Gruppen. Manche kommen halt über diesen Status Information nicht hinaus. Das, was wir eben hatten, dieses wirklich, man muss anfangen. Man muss sich informieren und dann irgendwann anfangen und sei es nur mit 50 Euro. Was ich sehr, welche Gruppe ich sehr schön finde, ist die, ich glaube 3F heißen die, äh, Claudia, Claudia, ich glaube Claudia Müller, 3F ist eine relativ kleine Gruppe noch. Die macht auch äh, sehr viel so mit Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien. Dann eine Gruppe, aber eher für alle, find, finde ich die Gruppe von Annette Weiß. Deine Finanzbildung. Das war eher eine, eher eine allgemeine Gruppe, wo halt äh, auch zum Teil Versicherungsthemen, Rententhemen und so diskutiert werden. Aber ansonsten reine Frauengruppen. Also ich bin auch gegen reine Frau. Also ich persönlich brauche auch keine reine Frauengruppe eine normale, gemischte Gruppe mit Menschen, die sich im Internet benehmen können.
0: Hm. Ja, aber das ist Trend, es ist schon so ein Trend, ne? Das ist, ich das weiß, ist so eine Sophie. Aber es ist schon so ein Trend, dass es halt viele Produkte einfach nur für Frauen gibt. Sei es jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie kommen auch für Frauen, das Buch oder so. Aber es gibt halt viele, viele Bücher, die genau das gleiche Thema behandeln oder überhaupt Produkte, aber dann halt nur für Frauen sind. Und dann ist das Cover vielleicht, weiß ich nicht, pink oder so, dass die Frauen da besser angesprochen fühlen. Aber natürlich muss das eigentlich nicht sein. Im Endeffekt ist es genau das gleiche alles.
1: Ja, aber es verkauft sich also halt auch gut. Ja, Geld ist ein Partnerschaftsthema dann irgendwann.
2: Tatsächlich, der, das Neueste von Max Weber ist auch da, haben auch Frauen mitgeschrieben. Ich meine, in der Finanzrocker hat sogar eine der da letztens im Podcast gehabt. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß, aber das die hat durchaus auch da kompetent mitgewirkt. Und das Buch liest sich mir gut, wobei ich kann das ja gar nicht beurteilen als Mann. Aber ich habe das jetzt nicht nicht so wahrgenommen, wie wenn es jetzt nur an Männer orientiert, also gerichtet wäre. Das war sehr neutral. Aber das ist natürlich aus meiner Perspektive ist es auch schwierig. Weil ich glaube. Wir merken das auch gar nicht so, dass es für uns geschrieben ist ne, und nicht für alle.
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich äh, interessiere mich tatsächlich auch da gar nicht für die für die Unterschiede oder so. Ähm, ich kann das auch nicht ganz verstehen, diese, diese Trennung.
2: Ja, wenn du weißt auch gar nicht, ob du es wahrnimmst, ne? weil wir haben ja bisher auch nur Bücher eben meistens von Männern gelesen ne? und das, wir waren ja auch die Zielgruppe. Von daher ist es auch schwierig zu beurteilen, ob das jetzt so geschrieben ist, dass es auch eine Frau anspricht.
0: Ja, da weiß ich nicht, also bei den, bei vielen Autorinnen merkt man ja, dass die sich halt auch als, also ein bisschen als Leitbild darstellen. Das hat man auch oft in der, in der Männerszene, nicht so oft oder in dieser, sagen mal bei den allgemeinen Büchern. Mhm. Ähm, also ich kaufe ja jetzt den, den Komma nicht, weil es jetzt halt äh, ich kaufe es wegen den Informationen nicht, weil jetzt, weil ich jetzt das Gesicht von von dem Komma toll finde. Aber bei, bei Frauen ist das oft anders. Also die ähm, nehmen sich andere Frauen so ein bisschen als Beispiel, da sieht man auch auf den Buchcovern, sind oft die Frauen drauf und sind so ein bisschen die Leitbilder. Vielleicht ist da auch noch mal so ein Unterschied.
1: Ja, ich glaube ja auch, äh, Beate, Beate Sander hatte ja auch irgendwie ein Buch, ich glaube Aktienführerschein oder so ähnlich. Ich glaube, die war auch dann, ist ja auch vor, vor kurzem erst äh, verstorben, mhm. die, die war ja auch dann wirklich Leitbild für viele Frauen, dass es dass es geht, dass Geld anlegen an der, Börse, an der Börse möglich ist und eigentlich unabhängig vom Geschlecht. Also der Aktie ist es doch egal, ob ich sie kaufe oder jemand anders.
2: Total, ja. ja klar.
1: Und Geld ist auch neutral, das ist geschlechtsneutral. Mhm. Aber spätestens, wenn ich in einer Partnerschaft bin, Kinder habe, Kinder geplant sind, muss ich mich mit meinem Partner oder meiner Partnerin über Geld unterhalten.
2: Zumindest mal versuchen. Also tatsächlich ist es auch so, dass das meine Frau nicht interessiert, das Thema. Also was von gar nicht interessiert. Das ist bei mir auch so, ja. Sie vertraut mir da, dass ich keinen, dass ich nicht alles in P2P-stopfe. Aber bei dem P2P-Thema, da wird schon ganz dünn das Eis, ne? So, aber aber darüber hinaus zu unterhalten, warum und wie ich das mache und was ich daran toll finde, da, ähm, jo, da endet das Gespräch schnell. Also, das kann man nicht unbedingt erwarten, dass es auch beide die gleichen Interessen teilen. Ich denke, da muss man sich dann halt auskäsen, wer von beiden dann halt damit klar geht, was dann der andere halt übernimmt, welchen Teil davon.
1: Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung, solange man sich da einig ist.
2: Ja, klar. Aber ich meine, die Erwartung, dass man das partnerschaftlich löst, das, ist, das klingt immer so toll. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass man die auch haben darf. Und ich weiß auch nicht, ob man sie eben haben muss. Ne? Mein Lars, du suchst jetzt auch keine neue Freundin, oder deswegen?
0: Ähm, nee, sie hat ja auch andere Vorzüge. Also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, <lacht> dass es immer nur um die Finanzen geht. Man muss kompromisse eingehen.
2: Die Zeit ist fortgeschritten. Wir, oder haben wir noch was Wesentliches vergessen bei dem Thema, Daniela? Also ein schönes würde ich auf die Frage der Community ich. übergehen. Ich habe eine Frage bekommen von Thomas, in der meinte, weil eben das Thema Facebook-Gruppen und so, ob wir da was Elitäres bräuchten, also so eine Facebook-Gruppe, die 100k Plus-Anleger, also Leute, die halt schon Geld haben und wissen, wie man mit Geld umgeht. Wäre das ein Lösungsansatz, meint er? Hm. Frage
1: muss ich da dann als Eintrittskriterium einen Kontoausdruck schicken, oder?
2: Ja, das ist schon der erste Schritt. ne Wie kann man die einen denn, die Aufnahme so gestalten, dass es trotzdem noch...
0: Das ist das ist relativ einfach tatsächlich, indem man einfach eine bezahlte Gruppe macht. Das geht schon, weil die wenigsten Leute ah. werden was dafür bezahlen, wo man halt, ähm, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat dafür hinlangen muss, um halt Teil dieser Gruppe zu sein. Dann geht das schon. Und da werden halt ganz automatisch ähm, 95 Prozent der Interessenten rausfallen. Und dann hat man auch eine recht editäre
2: Gruppe. Also das kann man machen. Das gibt's doch. Du bist doch in so einer Mitglied oder funktioniert das wirklich? Kommt da ähm, was vernünftiges ja, Runde? Genau.
0: Beim Thema Online-Unternehmertum bin ich in so einer Gruppe und tatsächlich sind wir, ich bin jetzt da seit fünf Jahren dabei und wir sind, glaube ich, mittlerweile ja, rund 500 Leute. Äh, angefangen hat es, glaube ich, mit knapp 60 oder 70, also ist sehr, sehr langsam gewachsen über die Jahre und tatsächlich äh, hält das die Qualität sehr, sehr hoch. Muss ich sagen. Das wird im Thema Finanzen mit Sicherheit auch nicht anders sein. Hm. Weil ich also meine, im
2: gibt es doch auch so eine Gruppe. Weiß ich. Irgendwo habe ich auch mal eine Einladung gehabt, aber ich habe nicht weiter verfolgt. Und ich dachte, du wärst da auch dabei.
0: Ja, gibt mit Sicherheit auch. Wo wir eben über diesen, über den Julian ausgesprochen haben. Ich glaube, der hat auch so einen so Inner Circle, der, ja. keine Ahnung, 100 Euro im Monat kostet oder sowas. Aber ich weiß jetzt nicht, was da steckt. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, solche Gruppen zu schaffen und die dann halt dafür bezahlen zu lassen. Ich weiß nicht, ob man es anders hinbekommt. Bin mir sicher. Weil dann hast du halt wieder das Problem, dass alle rein wollen.
2: Ja, und ich finde es natürlich auch schwierig, weil das ist, klingt so ein bisschen so nach Boss-Group oder so. Da gab es ja schon äh, diverse so komische, ja fast so ein esoterische Gruppen dann, wo man eben Inner Circle, -t. das hat für mich alles so, ja, Geschmäckle, weiß ich nicht. Aber zumindest mal eben das Elitäre wird mich jetzt auch ein Stück weit stören. Aber klar, sonst hast du ja das Problem, ist jeder dabei, weil wenn kein Kondor ist, so kontrollierst, dann kann jeder sagen, ich habe 100k, ne?
0: Ja, aber man muss das ja halt, also es ist ja das Problem, dass die Leute, die wirklich ähm, sich über tiefere Sachen austauschen wollen, da wird halt schwer bei Facebook in einer Gruppe, wo irgendwie 10.000 Leute drin sind, die musste ja irgendwie dazu bekommen, in einen Raum, dass sie sich halt untereinander in anderen Sachen mit anderen Sachen äh, beschäftigen können. Und ähm, deswegen, ich würde es jetzt nicht als Elitär nennen, aber ich würde es halt irgendwie, naja, irgendwie so ein, so ein geschlossener Rahmen für Leute, die sich halt einfach tiefer damit beschäftigen wollen. Mhm.
2: Das, was früher die Clubs waren, ne? die, diese berühmten, man trifft sich im Ledersessel und raucht eine Zigarre.
0: Richtig. Mhm. Ja, genau. Auch wenn du jetzt ein komisches Bild malst, aber ja. Mhm.
1: <lacht> ja, und gegebenenfalls wirklich nur auf Einladung mit äh, Empfehlungen von zwei anderen Mitgliedern.
2: Und, über die Empfehlungsgeschichte so, könnte man vielleicht da auch noch reden, ja. ja.
1: Und sobald das dann wirklich viel, viel noch Geld kostet, da sind viele dann auch nicht mehr bereit zu.
2: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Und dann die letzte Blick in den Chat. Haben wir da noch irgendwas? Oder sind schon alle zufrieden?
0: Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr. Es gab noch ein paar. Nee. Dann
2: bleibt da noch. War's. Herzlichen Dank, dir zu sagen, Daniela, dass du dabei warst, die Stunde bestritten hast mit uns. Herzlichen Dank. Ja, ich,
1: ich danke euch für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Hat, hat Und, Spaß bleib. gemacht bleib weiter fleißig in der Community und melde fleißig äh, unpassende Beiträge, <lacht>, damit ich die rauswerfen kann. Ja, ab und,
1: zu, ab und zu kommt ja kommt ja mal einer, aber ja. Nee, ich finde die, die Gruppe jetzt auch ne? Kompliment an dich Lars und deine Admins äh, ist gut gut gemanagt.
0: Ja, Admins ist gut. Ich habe nur äh, einen Admin nebenbei, äh, nämlich die äh, Mietung, die das die das macht. Und natürlich versuchen wir mal, die offensichtlichen rauszufiltern, aber manchmal klappt es ja trotzdem nicht. Aber ja, mit, mit steigender Gruppengröße wird es auch immer schwerer. Aber ich glaube, eigentlich klappt das ganz gut. Ja,
1: ich, ich glaube, glaub, wenn, so wenn da jeder ein bisschen aufpasst, dass da eine gute Atmosphäre herrscht, dann haben da auch alle mehr von und haben da auch alle mehr Spaß dran.
0: So sieht's aus, ja.
2: Es gab Zeiten, da war es schon viel wilder.
0: Das stimmt, ja, genau. Genau, ja, wir haben so ein paar ähm, naja, Hürden eingebaut. Es gibt jetzt Fragen, die man beantworten muss zwischendurch, beziehungsweise bevor man da reinkommt und wenn die halt nicht beantwortet sind oder solche offensichtlichen Sachen, wie der hat sich vor fünf Tagen erst bei Facebook angemeldet, da weiß du halt gleich genau, äh, was Sache ist. Oder der hat ein, ein Profilbild, wo nur ein Bitcoin drauf abgebildet ist, da weiß er auch Bescheid. Ah ja. Mhm. Man lernt dazu mit der Zeit.
2: Gut, dann äh, sage ich äh, Dankeschön auch nochmal, auch danke an die Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Wir hatten fast 20 Stück die meiste Zeit über. Schöne Resonanz auch aus dem Chat. Und damit Super. bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann.
0: bald. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.